0: Por cierto, hablando de años, estaba esperando este episodio número 5 porque 5 son las etapas del duelo, 5 son las etapas de la historia. Eso sí, cada quien vive sus duelos y sus historias conforme lo sienten o lo piensan. Y la palabra duelo se conforma de 5 letras. Hola, muy buenos días. Un saludo desde aquí, desde Berlín de Galicia en España. Hoy dejo el episodio un poquito más temprano porque eh, dentro de un par de horas pues tengo guardia. Eh, hoy voy a hablar sobre crisis o sobre la crisis de ansiedad. La palabra crisis significa situación o momento que, que se percibe como sensación de gravedad decisiva que puede abrir una puerta hacia el desarrollo de un proceso que es predictivo de peligro o de riesgo. Y la ansiedad es una impresión y sensación de un conjunto de sucesos prácticamente inexistente en el presente. Es algo así como una catástrofe anticipada. Esta se salta y prácticamente ignora el presente real. No determina los detonantes del pasado, sea de tipo reciente o no tan reciente. Es por eso que en urgencias, como juicio clínico, yo uso mucho crisis de ansiedad. A mí la ansiedad me gusta, pero la necesaria para el manejo normal de mis actividades cotidianas. Ya la que menos me gusta es esa ansiedad que supera esa capacidad de reconocer el momento actual. Ese momento totalmente desadaptado. Es un escenario totalmente desgarrador. Es un malestar muy intenso donde pueden interferir la esfera física y, y la conducta obviamente psicológica. Estos síntomas pueden ser leves, pueden ser moderados, graves. Bueno, eso eso depende. Pero por suerte, y como ocurre en la mayoría de las veces en urgencias, las crisis se resuelven. A nivel cerebral hay un juego, un juego bastante desordenado, un sub y baja de sustancias. Voy a afrontar dos hormonas. Estos son el cortisol y la oxitocina, que se escucha mucho. Y hay un subidón. Aquí hay un subidón de cortisol se activa la señal de lucha e huida ¿no? esto son como las señales, avisan de que, de que algo está pasando falta de aire, dolor de pecho palpitaciones, hormigueos temblores, contraturas musculares mareo irritabilidad, sudoración hasta, la, hasta hay gente que, que siente por ejemplo eh, sensación de muerte inminente, puede haber signos también gastrointestinales hay pacientes, también se nos han presentado pacientes que, que, que pierden el conocimiento. En fin, estas señales se activan por algo imaginario o algo real. Tú le preguntas al paciente qué estabas haciendo, qué te pasó, qué estabas pensando en esos momentos y la mayoría dice, no, nada, estaba viendo la tele o estaba comiendo, estaba con unos amigos y de repente comencé a sentirme así. Se habla mmm, de que el 90% de lo que nos preocupa no sucede. Y ya luego, ya luego la oxitocina prácticamente desaparece, que es la hormona del amor, la hormona de la felicidad, de la generosidad. En ese momento de crisis no existe. Si este acúmulo de cortisol en el tiempo, y también, es decir, este acúmulo de crisis... Se pueden convertir en un trastorno depresivo y ya esto sí que es una realidad y definitivamente peligrosa. Es una intoxicación. Son escenarios que ya viéndolos desde la calma, yo los considero mmm, algo así como la etapa inconsciente. Desde la experiencia interpretada por mí misma como una etapa cero, por decirlo así. Que me avisa del trabajo que me queda por delante para entonces poder avanzar y trabajar en mí misma a través de la superación de aquellas situaciones que me han estado superando durante años y años. Por cierto, hablando de años, estaba esperando este episodio número 5, porque 5 son las etapas del duelo, 5 son las etapas de la historia. Eso sí, cada quien vive sus duelos y sus historias conforme lo sienten o lo piensan. Y la palabra duelo se conforma de cinco letras. Este episodio es el preámbulo al trabajo que he venido realizando y conociendo hace muchos meses sobre el duelo o los duelos. Ahora sí, retomando la crisis, la crisis de ansiedad, de pánico, de angustia, estos son momentos cortos y la calma también llega. Yo tengo un club de dogmas y calma mata caos. Forma parte como presidente de este club eh, durante estos tiempos. Bueno, mira, en una guardia de urgencias de 24 horas, por lo menos acuden dos pacientes con el motivo de consulta eh, ansiedad. No me apetece hablar de géneros, sinceramente, pero sí voy a hablar más o menos de, la, de, la, de las edades. La edad más frecuente es de 15 a 30 años. Esto no quiere decir que no se presenten en niños y ancianos. A mí me preocupan todas las edades, pero siento cierta empatía muy especial por este grupo. Simplemente porque fui una niña que vio y vivió cosas no muy propias de la edad. Y sí, a los niños le, le, les pasan cosas. Y por otro lado, tengo, una, tengo la gran fortuna de trabajar en una consulta donde el mayor número de pacientes son ancianos. Y estos sí que son unos verdaderos influencers creadores de contenido total. Bueno, yo espero que esta relación me dure mucho tiempo, eso espero. La mayoría de las veces eh, doy el alta de urgencias, no solo con un tratamiento farmacológico, suelo, de hecho pues suelo darlos en mano, les doy un, un par de comprimidos, por si acaso en las siguientes 24 horas o así, o por lo menos antes de que vean a, a su médico, eh, puedan manejar la crisis. También explico técnicas de respiración, pero la más comprendida definitivamente es la diafragmática o abdominal. Eh, bueno, yo les explico y esta consiste en tomar aire, eh, se lleva a nuestro diafragma, al vientre, así sin, o sea, intentar no, no inflar el pecho. Y les digo pues que pongan una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen y así observan si lo están haciendo bien. Y de paso les comento, siente cómo te tocas. Siente que, que todo está bien, que no está pasando nada y que la crisis prácticamente pues ha, ha terminado. También les indico acompañamiento y no me refiero a cualquier acompañamiento sino al adecuado. ¿Y a qué me refiero? A que busques a, tu, a, a esa persona uh, de confianza, esa persona que tú sabes quién es. Este puede ser un amigo, un familiar, tu médico de cabecera. Tú sabes a quién me refiero. Y aunque no lo creas, existen muchos médicos que se implican y obviamente desde el punto de vista profesional. Pero somos humanos también, no lo olvides. Y somos el soporte guía. Llámalo punto de partida. No me refiero solo a médicos, también me refiero a enfermeros, a otros profesionales que saben hacer su trabajo y que por alguna razón figuran como, como intervención en tu historia de salud. Busca ese amigo de verdad. No ese amigo mmm, de juergas que solo te conoce con maquillaje o dicho de otra manera, solo te conoce con tus máscaras y con zapatos. Has de darte tiempo, el tiempo justo para escribir las preguntas en un papel. ¿Cuáles preguntas? Pues mira, quien me quiere, ¿A quién le puedo confiar mi dolor? ¿A quién le puedo confiar mi angustia? Y no te fijes en las distancias. Enfócate y date el permiso de hablar de tu dolor a esos banqueros de dolor y alegrías. Aunque suene redundante. Insisto, tú sabes quiénes son. Te aseguro que no permitirán que tu situación eh, perpetúe en el tiempo. Porque simplemente si te lo guardas, te auguro problemas muy serios de pensamiento y de salud física. Los profesionales de salud mental, y lo digo con muchísimo cariño, con mucho respeto, y con la ciencia por bandera, son quienes están capacitados para diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Pero las crisis son identificadas por médicos de urgencias y de atención primaria la mayoría de las veces, lo cual puede llegar a ser un reto, nada más por la sencilla razón de que una crisis de pánico puede ser el debut de alguna enfermedad. Por eso, al final de tu informe, el informe este de alta que te entregan, la mayoría de las veces, es que la mayoría de las veces los pacientes no lo leen, pero resulta que en la última parte figuran unas líneas que dicen, o la última línea, control por su médico de cabecera o control por médico tratante. A esa última línea hazle caso, así sea que la cita te la den dentro de varios días o no importa que sea telefónica, pero pídela. Uy, yo me voy despidiendo porque se me está. ya se me está haciendo tarde. Mm, así que nada, un abrazo muy fuerte y bueno, hasta el episodio 6. Eh, ese yo creo que va a ser el episodio que he estado preparando durante meses, definitivamente. Un besito, se si les quiere. Chao.